1: sur Vivre FM
2: Bonjour à toutes et à tous est-ce que vous allez bien ce matin est-ce que vous êtes en forme merci d'être avec nous sur Vivre FM il est 9 h minutes. et ce matin c'est jeudi qui dit jeudi matin dit normalement les experts de Ronald Maire il n'est pas là, il est malade, il est souffrant mais on l'embrasse très fort mais vous vous doutez bien qu'il ne vous a pas laissé tout seul ce matin bien évidemment que non ce matin on va, on va parler d'un super projet Andy Gynéco on va en savoir plus dans quelques instants mais d'ores et déjà si vous avez des questions je suis sûre que vous en avez vous pouvez nous appeler au 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Allez, on laisse pas plus de suspense, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
2: Et comme je vous disais, ce matin, une émission un peu particulière où je reçois Benjamin Voué qui est chef de projet Andy Gineco. Bonjour Benjamin.
3: Bonjour Ornella, Et puis de votre bien
2: évidemment... Oh ben bah, merci à vous. Et puis euh, Charlotte Gonzalez qui travaille à la fondation OVE. Vous êtes...
4: Directrice du pôle handicap FAMAS CHGM.
2: Voilà, rien que ça. Hop, ça c'est fait. Alors avant qu'on qu qu commence un petit peu cette émission, qu'on parle de tout ça, moi Benjamin j'aurais aimé savoir qu'est-ce que le projet Antigynéco
3: Alors le projet Antigynéco c'est quelque chose qui a, qui a maturé depuis plusieurs années qui est né euh, au sein du département de l'autonomie euh, de l'Agence régionale île de, de france à partir de, 2010, de 2016, euh, dans tout ce qui est questionnement relatif à la, à, à la problématique d'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et à ce moment-là, il y a deux grandes thématiques qui étaient, euh, qui étaient abordées, la santé bucco-dentaire, qui est euh, un vrai défi pour, euh, pour les établissements, et la santé gynécologique.
2: Pourquoi c'est un vrai défi pour les établissements
3: Eh bien, les, la, autant la santé bucco-dentaire que la santé gynécologique sont des spécialités qui ne sont euh, pas forcément aisément accessibles, même pour euh, tout le monde dans la société, donc encore moins pour les personnes qui sont hébergées en établissements médico-sociaux. Euh, et on va voir, il y a des freins euh, qui ont été identifiés au travers d'une étude... Euh, réalisé par l'agence régionale de santé euh, et qui explique le pourquoi, le pourquoi. c'est compliqué.
2: Vous Charlotte qui est directrice là, effectivement il y a un vrai problème euh, à ce niveau-là dans les centres en France Tout à fait, nous actuellement on n'a qu'un
4: tiers de nos résidentes qui sont suivies euh, en gynécologie, elles sont confrontées à différentes problématiques, la difficulté d'accès euh, mmh. au centre euh, au niveau de la localisation, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, euh, également les dépassements d'honoraires l'absence de médecin gynécologique et surtout le temps qu'il faut consacrer à une consultation avec une personne en situation de handicap moteur parce que du coup ça prend plus de temps il faut parfois qu'on mette à disposition un professionnel pour aider l'installation éventuelle euh, sur la table et ouais. donc du coup c'est très difficile à trouver des consultations c'est vrai
2: qu'on n'y pense, euh, pense pas forcément on se dit oui bon ben c'est vrai qu'en tant que femme il faut faire au moins une fois par an un suivi gynéco ce qui est bien, hein, pour, pour, pour faire attention et de la prévention, mmh. surtout. Mais, mais c'est vrai qu'on se dit... Enfin, je jamais pensé à ça, en fait. Concrètement, j'y avais jamais pensé. Comment il est né, ce projet
3: Alors, enfin, ce jamais... projet est né, donc, du constat que l'accès les... aux soins gynécologiques était très compliqué pour les femmes en situation de handicap. Donc, ouais. Ça a été montré par cette, cette étude de l'ARS en 2016, avec trois grands freins euh, qui ont été identifiés à ce moment-là. Et euh... Et, et la plupart ont été vécues par, euh, par, par les résidents euh, hébergés par Mme González. Ouais. C'est euh, l'accessibilité, l'accessibilité physique euh, des locaux aux personnes ah, en situation de voyez. handicap, ouais. déficience motrice, déficience sensorielle, par exemple, mais aussi l'accessibilité aux au moyens de prise de rendez-vous, euh, l'accessibilité au, au personnel en termes de communication, euh, mais aussi l'adaptation du matériel euh, d'examen. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième, c'est la formation des professionnels de santé à l'accueil ouais. des personnes en situation de handicap, euh, à, la, à, la, à la relation, euh, au rapport au corps qui peut être euh, différent, qui peut être différent euh, et parfois euh, rendre très difficile la réalisation des examens, voire impossible. Et le troisième, c'est un frein d'ordre économique parce que, comme le, comme le disait Mme Gonzalez ça demande du temps. Euh, ça demande du temps pour préparer la personne, pour qu'elle se sente en confiance et pour qu'elle accepte euh, la consultation. Et on le sait, en ville, les, les professionnels de santé sont, sont tenus par leur, par leur activité, par la, la succession des rendez-vous et peuvent difficilement prendre son temps, ce temps-là dans la journée.
2: Parce que forcément, c'est vrai qu'en tant que femme, quand on va chez le gynéco, c'est à peu près, une, on va dire, au, au grand mot, 30 minutes pour une femme qui, 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 qui n'a aucun problème. Mais c'est vrai que quand on est en situation de handicap, du coup, ça, ça, ça monte à combien de temps À peu près, je dirais 1h30, 2h ou moins que ça
3: Non, en 1h. 1 Parce qu'au-delà au de ce temps-là, euh, la personne va pouvoir euh, se fatiguer, euh, avoir des difficultés à, 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 rester, euh, à rester dans le cabinet, à, à être en, en situation de confort. Donc, c'est jamais au-delà d'une heure. Et, et vous avez de la chance, si vous pouvez bénéficier de consultations déjà d'une demi-heure, ce, ce qui est énorme. C'est plus oui, souvent un quart d'heure, minutes. Parce, parce que j'y vais
2: avec un, vingt 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 un couteau en disant <rire> « vous me gardez 30 <rire> minutes, sinon ça va chier ». Euh, et en mais un
3: quart d'heure, 20 minutes, c'est impossible. C'est totalement impossible de réaliser un, un, un examen gynécologique digne de ce nom. Et même l'examen gynécologique, c'est effectivement la finalité d'une consultation. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a euh, toute la prévention qui peut être faite. Il y a la connaissance du professionnel de, de santé, de l'histoire de la personne. Il y, y, y a tout ça qui ne peut pas être euh, engagé sur, cette, sur ce temps de 15 à 20 minutes.
2: Moi, j'ai une question, Charlotte. Par exemple, ici, en tant que directrice, comment ça se passe C'est-à-dire que, est-ce que c'est vous qui allait vers les patients en disant, ben là, peut-être qu'on dans un suivi médical, ou est-ce que c'est parfois les patientes qui viennent à vous en disant, ben, j'aimerais bien avoir un suivi gynéco
4: Ça dépend des patientes, ça dépend de leur situation, ça dépend de comment elles, euh, elles prennent en charge leur santé, en fait. Ouais. Donc on a certaines patientes, en effet, résidentes, qui ici viennent vers les médecins, euh, vers la secrétaire médicale en disant, je souhaite avoir une consultation, un suivi d'autres résidentes qui sont très suivies par leurs proches et donc du coup qui nous incitent à prendre des consultations et puis on a également le médecin et la secrétaire médicale qui font un suivi médical rapproché avec des primes de consultation euh, un suivi dans notre outil informatique qui nous permet
2: de savoir un petit peu où on en est sur, le, sur la prévention et sur les consultations alors je vais Poser une question. De toute façon, Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. On a le droit de tous dire. C'est ça qui est aussi qui est important ici. Euh, on pourrait se dire une personne en situation de handicap. Alors chose fausse, je sais bien, mais ça peut traîner dans la tête de tout le monde. On est en situation de handicap, zéro rapport sexuel. Ah, c'est faux. <rire> J'ai ai beaucoup aimé ce petit air mutant. genre non, non, pas du tout, si vous saviez. Il y a, il y a du coup, euh, effectivement, l'idée de aucun rapport sexuel, donc pas de rapport sexuel, pas forcément besoin de, de, de suivi gynéco. Alors déjà, on n'a pas forcément un suivi gynéco
4: parce qu'on a une vie sexuelle active. Hein. On peut ne pas avoir de vie, vie sexuelle active, et avoir besoin quand même de prévention et d'avoir une consultation avec une sage-femme. La consultation avec la sage-femme, elle est pour les examens type frottis mais elle est également pour euh, de la prévention à la santé, la vie sexuelle et affective. C'est aussi un accompagnement de couple. C'est un accompagnement euh, à la procréation, pour celles qui, euh, qui le qui voudraient. Ouais. C'est euh, une consultation pour l'allée contraceptive. Et mmh. les consultations anti sont également ouvertes aux hommes, et pas seulement aux femmes.
2: Ah Mais c'est intéressant l'histoire
3: Oui, parce qu'une sage-femme... On... Les sages-femmes sont les... sont les piliers de la, de la démarche anti-gynéco. Oui. Euh, elles suivent les femmes... Euh, elles sont des professionnelles de la santé des femmes, mais elles peuvent aussi euh, suivre des hommes, accompagner des hommes dans le désir de parentalité, dans d'autres questions relatives à, à la sexualité. Et donc, il n'y a pas de frein à ce, que, à ce que les hommes puissent aussi bénéficier euh, des, des, soins. des actions euh, de la démarche en et euh, de manière individuelle, plutôt exceptionnellement, mais systématiquement, de manière collective, pour pouvoir aborder euh, des thèmes qui sont aussi d'actualité dans les établissements médico-sociaux. donc Comme. Tout ce qui concerne la vie affective, ouais. la vie relationnelle, euh, la vie sexuelle des résidents. Et un, un, un pan qui a été rajouté au, au fur et à mesure du développement de la démarche, c'est la prévention des violences faites aux femmes. Donc ça, ça s'est construit dans le cadre du, du, Grenelle, euh, du Grenelle des violences pour la, par le sous-groupe euh, Handicap. Qui a, qui a fait rajouter euh, cette, euh, cette prévention aux violences subies par les femmes euh, deux fois supérieure euh, pour les femmes en situation de handicap par rapport à la population générale oui. dans les actions de cette démarche en dégénéco.
2: On va continuer d'en parler justement parce que, comme vous disiez, on en a souvent parlé dans cette émission où, effectivement, euh, on, on s'en rend compte aujourd'hui. Il y a deux fois plus de violences sexuelles chez les personnes en les femmes, en tout cas en situation de handicap. Donc, on va en parler dans quelques instants parce que je pense qu'il y a aussi tout autour de ça un, un aspect psychologique, déjà en tant que, père, que femme valide quand on va chez le gynéco, c'est quand même... On touche à l'intimité, il se passe des choses et on, il faut qu'on soit en confiance, mais je me doute que quand on est en situation de handicap, ça doit être quelque chose d'encore plus profond qu'il faut travailler. On va revenir dessus, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Si vous avez des questions chez vous, aucune question n'est idiote, sachez-le. Donc vous pouvez nous appeler pour en parler, c'est vraiment le moment ce matin. 0156 88 40 20, 0156 88 40 20 et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: <muches> Tout le monde dort tranquille, dans les banlieues d'Ortois, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings, qui met le feu au building C'est toujours les honneurs, alors c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. qui se maquille, ça fait rire les passants mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville Nous, tout qu'on être heureux être heureux avant d'être vieux on n'a pas le À Saint le soir on change de peau et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards On agit sans Quand elle est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on pour la
2: Daniel Balavoine, quand on arrive en ville, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts, avec Ornella Dampron. Bonjour à
2: vous, si vous venez de nous retrouver sur Vivre FM, il est 9h16, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Ce matin, c'est une émission un peu particulière, on parle d'un sujet... Alors, je ne dirais pas tabou, je dirais juste qu'il est enfin temps de pouvoir libérer la parole sur plein de choses. On parle de l'Andy Gynéco avec vous, Benjamin Vouet, qui est le chef de projet Andy Gynéco. Et puis vous, Charlotte Gonzalez qui est la directrice de la fondation OVE.
4: Ouais une directrice une de la di fondation. Une directrice,
2: <rire> voilà. Sinon, Ronald va me taper sur les doigts par la suite. Depuis tout à l'heure, justement, on, on parle de, de, de ce, ce projet euh, Andy Gynéco. Mais est-ce que vous pouvez, Benjamin, nous donner vraiment les objectifs de ce projet
3: Donc, la, la démarche Andy Gynéco, qui est issue du projet Andy qui a commencé par une expérimentation euh, en 2018 et 2019, a pour objectif d'améliorer le suivi gynécologique des femmes qui sont hébergées en établissements médico-sociaux, et plus précisément les établissements médico-sociaux médicalisés. Oui. Euh, parce que tout ce qu'on a vu tout à l'heure montre que euh, ça fait vraiment défaut. Et de travailler avec les professionnels, avec les, les résidents, sur euh, tout ce qui concerne leur vie intime, la connaissance de leur corps, leur vie affective, leur vie relationnelle, leur vie sexuelle. Donc, tout ça est censé être euh, abordé dans la, dans la démarche anti-gynéco par la réalisation d'un peu plus de 10 000 consultations gynécologiques réalisées par des sages-femmes libérales au profit des 2600 femmes euh, hébergées dans ces établissements et qui euh, n'ont pas, euh, et ça c'est l'étude qui l'a montré, de suivi gynécologique régulier. Donc, passer en systématique pour faire vraiment de la prévention et du dépistage. Et euh, pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est relatif à la vie affective et sexuelle, la vie relationnelle, c'est au travers d'ateliers collectifs qui sont animés par les mêmes sages-femmes euh, qui, qui réalisent les consultations auprès des salariés et des résidents. Et, et toute cette démarche-là, elle est conduite sur plusieurs années. Elle est financée euh, par l'ARS Ile-de-France pendant quatre ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire. Euh, ça se fait sur le long terme et ça permet à la sage-femme, quand elle arrive dans un établissement, euh, de créer un vrai, véritablement un lien de confiance avec, avec les salariés, avec les professionnels, avec les résidents euh, autour du, du suivi des femmes et, et de l'accompagnement des, des résidents.
2: Justement, Charlotte, dans, dans un établissement comme ça, aujourd'hui, comment se passe ce relationnel quand la personne arrive On était, euh, pendant la musique, justement en train d'en parler entre nous, mais il y, y a une vraie relation qui doit se mettre en place avec la patiente ou le patient
4: alors pour la sage-femme, en effet, il va falloir qu'elle crée du lien avec, euh, avec la résidente. Pour certaines résidentes qui ont déjà un suivi gynécologique depuis plusieurs années, elle va probablement accepter assez rapidement euh, la consultation et l'acte euh, de consultation gynécologique. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et il va falloir avoir plusieurs séances pour lesquelles la, la résidente va avoir besoin de discuter, de discuter de prévention, de discuter de ce qu'elle a pu vivre de ce qu'elle a envie, de ses désirs, de sa vie éventuellement sexuelle, des contraceptifs,
2: euh, avant de pouvoir avoir une consultation gynécologique. Ça, c'est important. Comment, justement, ça se déploie un petit peu, en digynéco
3: Alors, ça se déploie progressivement au fur et à mesure de l'arrivée des sages-femmes. Donc... On n'a pas un, un, un pool de sages-femmes salariés euh, dans les démarches en gynéco. C'est vraiment les sages-femmes euh, de tous les jours en ville qui vous reçoivent vous, toutes les femmes en, en consultation, qui euh, ont accepté de rejoindre la démarche et volontairement euh, sont formées. Elles sont formées pendant trois ah, y jours. Il y une formation, Il y a une formation initiale pour euh, la connaissance du handicap dans ses plus grandes dans ses plus grandes largeurs. Euh, donc, la connaissance du champ médico-social, de sa structuration, de comment sont organisées les équipes, qu'est-ce qu'un femme, qu'est-ce qu'une masse
2: Alors, qu'est-ce qu'un femme, qu'est-ce qu'une masse Parce que moi, voilà, je suis une gynéco qui vient d'arriver, une infirmière, et il faut, il faut tout m'expliquer, en fait, c'est quoi les différences
3: Alors, un femme, c'est un foyer d'accueil médicalisé. Euh, qui prend en charge des personnes qui sont en, en réelle perte d'autonomie euh, pour vivre de manière, euh, de manière indépendante et qui ont besoin de, de soins médicaux relativement euh, constants et réguliers avec la présence permanente d'une équipe de soins. Okay. Et la MAS est une maison d'accueil spécialisée. Là, on est dans une perte d'autonomie encore plus importante et un accompagnement médical vraiment, euh, vraiment 24 heures sur 24. Mais euh, Madame Gonzalez. <rire> ça sera beaucoup mieux expliqué <rire> que moi, les très, Vous avez très,
4: très, bien, très, très bien présenté le foyer d'accueil médicalisé et la maison d'accueil spécialisée. En effet, sur la masse, on va avoir un handicap plus lourd que sur un foyer d'accueil médicalisé. D'accord. Euh, que dire de plus on, on est sur des établissements qui accueillent les personnes 365 jours par an, toute l'année, donc qui vivent sur nos structures, et donc du coup ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire, des médecins, des aides-soignants des infirmiers, des des ouais. psychomotriciens et pour les consultations spécifiques on va à l'extérieur
3: et donc la sage-femme qui a été formée donc, euh, au handicap et à la, à la relation avec les personnes en situation de handicap euh, va être mise en relation avec l'équipe euh, du femme euh, ou de la masse, l'équipe de soins mais aussi l'équipe socio-éducative pour préparer ces interventions oui. euh, sur le long terme dans l'établissement. Dans
2: Et donc, du coup, on parle aussi, euh, on parlait tout à l'heure, d'ateliers collectifs, mmh. de sensibilisation à tout ce qui est... Parce que c'est pareil, quand on fait une consultation gynéco, il y a tout ce qui est palpation de la poitrine pour les cancers éventuellement du sein. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est réalisé, justement
3: Oui, tout ça, c'est réalisé. Alors, les ateliers ont une approche plus, plus collective, mais peuvent être un temps de préparation à, à, à la consultation individuelle. C'est-à-dire que pour les personnes qui, sont les plus, euh, les, les, qui appréhendent le plus ce, ce, ces moments, mm. euh, les ateliers sont un temps aussi pour euh, faire comprendre aux, aux résidents euh, qu'est-ce qui va se passer, quel est le rôle de la sage femme qu'est-ce qu'elle va faire. Euh, la plupart du temps, les consultations ne se font pas dans un cabinet avec une table gynécologique, elles ne se font même jamais. Euh, dans ces, dans ces conditions-là. Euh, en très, très grande majorité, les consultations se font dans la chambre des résidentes, oui. donc sur leur lieu de vie, dans un espace sécurisant et sécurisé qui permet vraiment aux personnes d'être euh, les de plus sentir, détendues euh, oui, de se voilà, sentir, de à sentir à bien, confortable. Oui. Ça peut se faire au lit euh, pour les personnes qui, euh, qui ont la mobilité la plus, la plus réduite, avec l'aide de l'équipe de soins de l'établissement, les aides-soignantes, les infirmières qui viennent aider à mobiliser, qui aide à, à communiquer aussi, parce que c'est parfois compliqué, et, euh, et, et à certains moments, pour les personnes, pour les personnes valides, qui peuvent, qui, peuvent être, qui peuvent être debout, ça, la consultation peut se faire au moment de la douche, par exemple, pour avoir le moins d'impact possible et être le moins intrusif possible ça dans, la, dans la vie ouais. de la personne.
2: Donc, si... Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. C'est donc des sages-femmes libérales qui sont formées sur 3-4 jours mmh. pour pouvoir venir en établissement et pouvoir justement sensibiliser et faire des consultations euh, gynéco-hommes et femmes.
3: Exactement. J'ai
2: bien... bien ré... ah. Alors les okay.
3: consultations gynéco normalement à destination des femmes, avec la possibilité, comme il était mentionné tout à l'heure, de les ouvrir aux hommes.
2: D'accord. Ok, okay d'accord, voilà. tant que je, je comprenne bien le truc, les, les, le financement de tout ça, que, qui finance
3: Donc c'est financé intégralement par, par la Île-de-France, par le département okay. autonomie sur le fonds d'intervention régional. C'est un fonds qui permet de développer tous les projets euh, euh, relatifs, euh, là en ce qui nous concerne, à l'accès aux soins. Ouais. Euh, donc c'est un financement sur 4 ans, et on mmh. pourrait se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après
2: Et qu'est-ce qui va se passer Parce après que
3: quand le financement s'éteint, ouais. euh, comment est-ce que euh, les, les sages-femmes vont continuer à, à aller euh, à intervenir dans les établissements euh, Eh bien, plusieurs choses. Euh, la première, c'est la formation. La formation, c'est extrêmement important. Elle est aujourd'hui financée par l'ARS. Et l'objectif, c'est qu'elle euh, soit intégrée au cursus de formation initiale des sages-femmes sous une forme un petit peu plus euh, un petit peu plus compacte okay. et aidé en ça par la réforme des études de sage-femme avec une année supplémentaire et à la reconnaissance de la profession médicale euh, pour que toutes les sages femmes qui sortent d'école puissent euh, connaissent cette population qui est souvent invi invisibilisée et, et vraiment aux marges du système de santé et se disent euh, ce sont des femmes euh, qui ont le droit comme tout le monde. à la santé euh, comme toutes les autres femmes et donc ça fait partie de mon activité, d'aller les rencontrer soit en établissement, euh, soit en cabinet. Et comme ce sont des consultations qui sont nécessairement plus longues, il faut vraiment prendre, vraiment du, prendre temps. du temps. Aujourd'hui, il y a une compensation qui leur est faite euh, par consultation pour compenser ouais. euh, la perte, perte d'activité ouais. qu'elles auraient en, en cabinet libéral. Et euh, l'intention mais ça, ce sont des négociations avec l'assurance maladie et, et les organisations syndicales, c'est que cette compensation elle soit intégrée à la cotation des actes des sages-femmes, en faire une consultation spécialisée pour ouais. toutes les personnes en situation de handicap, qui pourrait par exemple euh, être intégrée aux, aux prestations de compensation du handicap sur le volet santé et, euh, et permettre à la sage-femme d'avoir une activité qui soit... Euh, dont elles puissent vivre.
2: Bien sûr, c'est important. Simplement. On va continuer ce matin de parler d'Andy Gynéco. Justement, c'est important, on n'en parle pas assez. Je suis avec Benjamin Vouet, qui est le chef de projet Andy Gynéco et coordinateur Île-de-France, et avec Charlotte Gonzalez, qui est une des directrices de la Fondation OVO. On revient dans quelques instants, on continue d'en parler sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: est-ce que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour punis C'est le bon Dieu qui nous fait Et c'est le bon Dieu qui nous brise Est-ce que rien ne peut arriver Puisqu'il faut qu'il y ait une justice Je suis né dans cette caravane Mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane Et nous partons. Allez, viens. Allez.
2: Raphaël, caravane sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: bien, bon Bonjour. Si vous venez de nous retrouver sur Vivre FM, il est 9h30. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes en forme Ce matin, émission un peu particulière, un peu ce vous me direz, en fait, chaque émission est un peu particulière et spéciale sur Vivre FM, bien évidemment. Ce matin, on parle andy C'est vrai qu'on ne parle pas assez, justement, des, des soins qui sont euh, mis en place pour les femmes en situation de handicap, mais pas que pour les femmes, puisqu'on en parle avec vous ce matin, Benjamin Vouet, qui est le chef de projet, justement, andy gynéco et coordinateur en Ile-de-France et avec vous, Charlotte gonzalez qui est directrice d'une des fondations VE. On va y arriver, je vais y arriver ce matin. Et justement, depuis tout à l'heure, la question de se dire, c'est vrai que quand on est une personne sans problème, où tout va bien, on ne se pose pas la question de se dire est-ce qu'effectivement les femmes qui sont en situation de handicap ont-elles un suivi gynéco Et c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Et justement, depuis tout à l'heure, vous nous parlez ben, de ce sujet qui a été mis euh, à un moment euh, sur la table en disant ben, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on faisait avant que le projet euh, Andy Gynéco existe
3: Eh bien, on faisait... On ne euh, faisait pas euh, comme et, et je pense que je vais laisser la parole à, à Madame Gonzalez parce que euh, c'est elle qui, qui sait le, le mieux euh, je pense, ce qu'il se faisait. Avant.
4: Alors, ce qui se fait encore, parce que le, le déploiement est en cours et n'est pas dans tous les établissements, donc nous prochainement, on aura une sage-femme qui interviendra au centre Robert à destination euh, des résidents du centre. Donc, comment ça se passe actuellement On est en grande difficulté d'avoir des, des accès aux consultations, euh, Alors, soit parce que les lieux ne sont pas adaptés, soit parce que les délais sont extrêmement longs, euh, notamment euh, dans le milieu hospitalier pour ouais. les consultations. Euh, ensuite, on est en difficulté parce que certains médecins pratiquent des dépassements d'honoraires et on a des résidentes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des dépassements d'honoraires. On a euh, une pénurie de médecins et une pénurie de gynécologues. Et il faut savoir que les consultations euh, type anti-gynéco sont un petit peu plus longues, notamment pour les, les résidentes que nous accompagnons au centre Robert-Doineau, qui sont principalement euh, des personnes en perte de mobilité. Ouais. Et Donc, du coup, il faut qu'ils soient accompagnés par un professionnel. Il faut trouver le lieu adapté. Et il faut aider parfois la résidente à s'installer éventuellement sur une table de consultation s'il y a une, une consultation gynécologique. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et actuellement, nous n'avons qu'un tiers de, des résidentes qui sont accompagnées régulièrement sur un suivi gynécologique. Mais
2: Benjamin, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'un tiers, c'était déjà magnifique comparé à d'autres établissements. Ah, un
3: tiers, c'est ah, déjà faut. très, très bien. Il faut quand bien. même
2: remettre un petit peu de, voilà. de tiers, joie dans tout, tout ça. Un tiers, c'est déjà très,
3: très bien. Il y en a qui arrivent à organiser avec des gynécologues qui sont plutôt ouverts et, et avec lesquels elles ont réussi à, 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 à construire des partenariats, à accompagner assez systématiquement les femmes. Euh, mais dans la plupart des établissements, euh, c'est vraiment un, un angle mort et euh, imaginer, euh, comme disait Charles gonzalez le, le, le coût humain et, et l'impact sur la vie de la structure quand une femme doit se déplacer en cabinet, ce qui peut prendre deux heures, trois heures aller-retour, le temps de la consultation. Avec une ambulance. Avec, avec une ambulance, euh, ouais. avec un professionnel de la structure qui l'accompagne. Voilà. Donc, l'idée d'Andy Gynéco, c'est d'amener le professionnel de santé, les sages-femmes en l'occurrence, au sein des établissements, euh, ce qui va limiter cette, cet impact sur la sur l'organisation et la vie de l'établissement mm -hmm. elle va pouvoir réaliser trois quatre consultations euh, de suite pendant une demi journée ouais. et sur la ce, elles interviennent souvent une journée sur euh, sur l'établissement sur l'autre demi journée elles vont pouvoir animer donc ces fameux ateliers collectifs de prévention et de sensibilisation à destination des résidents mais c'est très important à destination des salariés aussi parce ah. que on n'en parle pas assez de parce que ils sont confrontés euh, les, les professionnels euh, d'accompagnement tous les jours aux questions euh, du, du respect de la sphère intime euh, du, de la notion de consentement, la consentement soin, la consentement euh, euh, au... dans, dans, tous les, dans tous les espaces de la vie euh, et à la vie affective et à la vie sexuelle des résidents et sont souvent démunis il euh, y a aujourd'hui assez peu de réponses même si depuis le 5 juillet 2021 et une circulaire de la DGCS, tous les établissements médico-sociaux sont censés travailler cette thématique et apporter une réponse à leurs résidents et pour les directions aux salariés. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc la démarche anti et les sages-femmes viennent dans certains établissements vraiment initier euh, ça. Ça tombe vraiment bien euh, par cette sensibilisation. Ce n'est pas la réponse unique. Ce n'est pas une... Ce n'est pas une solution miracle, mais au moins, c'est un premier bah temps...
2: C'est déjà un premier pas vers quelque chose de nouveau. Un premier pas, un
3: premier temps vers quelque chose de nouveau qui est difficilement abordé et avec un, avec un professionnel qui est extérieur à l'établissement, qui apporte un autre regard, qui est expert de la, de la santé des femmes, de la santé sexuelle et qui va permettre de euh, peut-être revenir sur des situations. Euh, concrètes qui sont arrivées et devant lesquelles les, les professionnels se sont trouvés démunis n pas, n pas trouv ne savaient pas comment répondre n'avaient pas d'outils donc elles permettent de revenir sur, sur, situa sur ces situations pardon, et d'apporter des ressources euh, des ressources extérieures euh, des ressources de réflexion collective pour euh, améliorer cet, cet accompagnement à la vie affective et sexuelle.
2: Charlotte, vous avez eu déjà euh, ce, ce genre de situation euh, au sein de votre établissement, justement, où euh, à un moment, que ce soit avec le, le personnel soignant, on se retrouve face à une situation dans laquelle on peut être démuni. Alors oui, forcément, euh, on se questionne régulièrement.
4: Il y a des réunions pluridisciplinaires euh, pendant lesquelles les professionnels peuvent échanger sur les questions des résidents alors parfois c'est au niveau de la sexualité euh, de nos résidents on a des rapprochements entre certains résidents donc on se pose parfois des questions de consentement euh, est-ce que les deux sont d'accord euh, comment on peut les aider euh, comment on les aide au niveau de la contraception pour se protéger contre toutes les maladies sexuellement transmissibles contre une éventuelle grossesse donc là c'est les médecins qui peuvent faire de la prescription euh... ouais c'est complexe C'est complexe, c'est pas toujours évident non plus pour les, pour les professionnels Parce qu'elles savent pas comment répondre Il y a des questions aussi au niveau de l'intimité On a des résidents qui veulent pouvoir acheter des sextoys, regarder des films Donc c'est comment on les accompagne, comment on en parle Comment on dit aux professionnels que c'est possible, qu'on puisse les accompagner on ne va pas forcément faire l'achat pour eux, mais on peut les accompagner en magasin, les aider à choisir. Et là, ça va être intéressant justement d'avoir une sage-femme qui va faire des interventions auprès des professionnels et également auprès mmh. des, des usagers pour répondre au mieux à leurs besoins, euh, comment utiliser un sextoy, comment l'utiliser correctement, comment ne pas se faire mal euh voilà, toutes ces questions autour de l'intimité euh, qui sont
2: importantes. Et... Qui sont importantes, et... parfois un peu malaisantes mmh. aussi, on peut le dire, parce que c'est effect... quelque chose d'intime. Et justement, c'est compliqué, et ça peut être compliqué. Parfois, on peut se retrouver en face de personnes en situation de handicap qui, en plus, peuvent avoir éventuellement des syndromes frontales et qui mmh. parlent de tout sans retenue. Ou ça peut nous mettent nous parfois peut-être mal à l'aise justement, et, mais ça, ça aussi ça fait partie euh, du projet euh, Andy Gynéco justement, de pouvoir euh, ben pas mettre tout le monde à l'aise mais de dire ok, allez, parlons en gaiement et ça va, ça va bien se passer.
3: Exactement, tout, tout le monde ne sera pas for forcément à l'aise et tout de suite ça va prendre du temps, mais l'idée c'est vraiment d'en parler, d'ouvrir les espaces de parole, de libérer cette parole aussi ouais. parfois en faisant des ateliers euh, non mixtes, pour avec que des femmes ou que des hommes, pour que des des situations pour que la parole se intimes, libère plus, plus facilement, puisse être, ouais. être discutée. Et il y a vraiment derrière ça une philosophie de réduction des risques. Réduction des risques à l'encontre des résidents eux-mêmes, euh, des résidents souffrant de troubles du spectre de l'autisme qui pratiquent la masturbation, le font, ne le font pas de manière euh, forcément... Euh, discrète Alors déjà pas discrète, parce qu'il y a cette, cette, cette désinhibition. Euh, assez largement répandu, euh, mais aussi très risqué euh, pour eux, avec des possibilités de blessures, etc. Mmh. Euh, et donc l'idée, c'est hein, d'armer, d'étayer les, les professionnels pour qu'ils arrivent à, à accompagner ces résidents dans leur pratique qui, de toute façon, est, est tout à fait légitime et, et, et se poursuivra. Il n'est pas question d'interdire, il n'est pas question de cacher. Vraiment... Surtout
2: pas d'interdire la sexualité, voilà. c'est la vie en fait, c'est ça, c'est important.
3: Et réduction des risques à l'encontre aussi des, des salariés, euh, parce que ce sont des situations qui sont quand même assez, assez complexes à gérer. Euh, on se retrouve face à, à l'intimité extrême euh, des personnes et comment on peut s'en protéger aussi, Bien parce sûr. que c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin.
2: C'est pas anodin et justement, on va continuer d'en parler, vous en parliez tout à l'heure. Il y a de plus en plus aujourd'hui de plaintes qui sont mises en place pour tout ce qui est violent sur les personnes en situation de handicap. On va continuer d'en parler, on va continuer de parler pardon, du projet Andy Gynéco. Et ben, c'est dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Le soir je suis pas la bébé, m'attends pas pour le dîner dans ma tête, je pense qu'à maillet. T'inquiète pas, je le fais pour non, Mentalité de la cahier, y'a que toi qui peux m'épauler Le coffre est fort et sous le palier Si ça tourne mal t'as déjà le code Je sais que je peux finir à terre Je me rassure en me disant que rien n'est parfait tu cette fois c'est bon, je vais changer. T'as du mal à dire, mais j'avais
0: raison. Encore une fois, t'as pas changé. Je penses qu'au sous, 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 tu finiras par te mettre tout le monde à dos. Depuis longtemps. Ah, tu vois que t'as fini dans le fond de l'océan tu vois que t'es pas le plus gros poisson tu dis faire ça pour nous tu fais même pas attention si demain tu es béton qui va gérer la maison bah, tu le dire mais j'avais raison encore une fois t'as pas changé tu
5: le dire mais t'avais raison cette fois c'est bon je vais changer
0: je pense qu'au sous-sous-sous tu finis
2: Maïssa, tu avais raison sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Et
2: on continue ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous sur Vivre FM. 9h43, est-ce que vous êtes en forme Et j'espère que vous êtes en forme parce que ce matin, on est justement en train de toucher un sujet assez sensible qui ne devrait pas l'être. Mais qu'il l'est, malheureusement. Mais aujourd'hui, on est là, justement, pour dégrossir tout ça, pour en parler librement. Si vous avez des questions, surtout, vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Ce matin, je suis en compagnie de Benjamin Vouet. Vous êtes le chef de projet Sport. Oh, je dis des bêtises Il y a Andy dedans, voilà. Andy Gineco, pardon, en Ile-de-France. Et puis vous, Charlotte Gonzalez, qui est directrice... Di du décidément, ce matin, ça ne va pas directrice du centre OVE. Justement, avant la pause, on était en train de se dire euh, « Ok, il y a de plus en plus, la parole se libère sur énormément de choses, dont les agressions euh, sexuelles. Oui, okay. sexuelles sur les personnes en situation de handicap. » Là, depuis tout à l'heure, on parle de, de, de gynéco, comment ça se passe, comment elles interviennent, comment les sages-femmes qui sont formées par vos soins interviennent euh, dans les établissements tout le déroulé, que ce soit psychologique, le, tout, tout ce qui est mis en place pour que justement la passion ou la patiente se sente à l'aise, bien pour pouvoir dire ok, je peux y aller, je me sens euh, protégée. Est-ce que je peux dire protégée, Charlotte, c'est un peu ça le mot ou pas du tout
4: Est-ce que je me sens à l'aise en effet pour pouvoir me confier, raconter ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe en institution, ce que j'ai pu vivre auparavant il faut en effet qu'il y ait de la confiance avec le professionnel qui va, qui va soit avoir une consultation gynécologique, soit en tout
2: cas une consultation pour évoquer tout ce qui a pu se passer. D'accord, ça c'est important. Euh, Aujourd'hui Benjamin, c'est vrai oh. qu'il y a vraiment une parole qui s'est libérée sur euh, les violences faites aux personnes euh, en situation de handicap. Qu'est-ce qui s'est passé pour justement euh, bah, révéler un petit peu au grand jour tout ça qui est tristement révélable
3: alors, on est, on est aidé en ce sens où la parole s'est effectivement libérée dans la, dans la population générale. Ça n'a pas encore complètement touché euh, tout le champ du handicap euh, ouais. parce qu'il y a encore beaucoup de, de certaines chapes de plomb hein, qui, est, euh, qui est posée sur, sur ces sujets-là parce que c'est assez difficile à, à aborder et les personnes n'ont pas toutes la capacité de l'aborder. Euh, certaines le peuvent et d'autres ne le peuvent pas et euh, vous accueillez il y a quelques mois euh, la ministre Geneviève Dariussec. Mais dis donc, vous êtes bien renseigné Sur la question justement des, des violences euh, à l'encontre des femmes en situation de oui. handicap. Et elle a parlé pendant cette émission de la détection des signaux faibles, c'est-à-dire euh, pour toutes les personnes qui ne sont pas aptes à, à en parler au moment où, euh, où c'est opportun pour elles, euh, former et sensibiliser. Euh, tous les professionnels, mais aussi les familles, les, euh, et les autres personnes en situation de handicap, à cette détection des signaux faibles, à essayer de voir à un moment donné qu'il a pu se passer quelque chose pour au moins être, être attentif et mmh. essayer de peut-être de faire s'arrêter des situations qui seraient, qui seraient indésirables. Et donc ça, ça fait partie aussi de la mission des sages-femmes de, de déclencher ce, ce mouvement au sein, de, au sein de, la, de la population des personnes en situation de handicap.
2: Charlotte, qu'est-ce qui est fait en tant que prévention, justement, dans les établissements pour ça Alors, sur les violences faites aux femmes,
4: euh, on va en parler, en fait, avec les résidents. Il euh, y a une écoute active de la part des professionnels il y a des réunions régulièrement de professionnels où ils peuvent évoquer des difficultés qu'ils rencontrent avec, certains, avec certaines résidentes, les petits signaux faibles, quelqu'un qui s'isole, qui n'a pas envie de manger, ou au contraire qui est complètement désinhibé, qui ne veut pas s'approcher de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des choses qui sont assez importantes pour nous. Et donc du coup, on travaille en équipe à se rapprocher de la personne. La psychologue peut faire une consultation, le médecin peut y aller également. Et on, on essaye de comprendre ce qui se passe. Alors, en général, on a quand même une équipe socio-éducative également qui est présente. Donc, on a vraiment beaucoup de professionnels qui y sont auprès des résidents. Mm -hmm. Et donc, souvent, le résident arrive quand même à se confier à l'un ou à l'autre. Euh, et donc, du coup, ça nous permet d'agir bah, et parfois d'accompagner les résidents euh, au commissariat pour aller porter plainte. Quand, ouais. euh, bah, quand elle a en émet le souhait
2: et quand elle, elle dit qu'elle veut vraiment faire cette démarche-là. Qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a apporté en plus le projet Andy Gynéco chez vous
4: Alors on ne l'a pas encore déployé, donc on a hâte de pouvoir le mettre en place ouais. euh, pour justement que les résidents puissent être suivis régulièrement euh, au niveau gynécologique. Euh, aussi que les professionnels soient formés, que la prévention qui soit faite auprès des professionnels. Donc, on évoquait tout à l'heure la vie sexuelle et affective. Donc, du coup, que les professionnels se sentent de plus en plus à l'aise pour justement qu'il n'y ait plus de tabous et qu'ils soient, enfin, qu soient les professionnels euh, proches des résidents pour les accompagner dans leur parcours de vie.
3: Alors, on, on, parlait beaucoup des, on parle beaucoup des violences sexuelles. Euh, ouais. Parce que c'est ce qui est le plus, euh, médiatisé. Le plus médiatisé et, et qui résonne le plus. Euh, mais ce n'est pas le seul type de violence euh, auquel font face les, notamment les femmes en situation de handicap, mais aussi les hommes. Il euh, y a des violences euh, qui peuvent être simplement physiques, euh, des violences psychologiques, de l'emprise, des violences verbales. Et l'expérimentation de Andigynéco, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, Andigynéco en pratique, euh, c'est 22 sages-femmes qui sont intervenues dans 40 établissements et qui ont réalisé euh, environ 500 consultations. Ces 500 consultations ont permis de dépister 111 cas de violence. Oh, Vous imaginez
2: Non, je préfère pas.
3: Plus de 20% euh, des femmes qui ont été vues par les sages-femmes ont déclaré des cas de violence. Alors parmi tous ces cas, il pouvait y en avoir dépassé. Euh, des passés depuis très longtemps euh, mais aussi des beaucoup plus actuels et de tous les types et partout, c'est-à-dire que ça peut se produire dans la rue, ça peut se produire en milieu institutionnel, dans les établissements médico-sociaux, de par les résidents, parfois de par les salariés par manque de formation, pas nécessairement consciemment, mais par manque d'expérience de, peut-être et de, et de formation mais aussi en milieu familial. Et sur ces 111 euh, personnes qui ont, qui ont déclaré ces cas, une vingtaine a souhaité être accompagnée euh, et justement pouvant aller jusqu'au dépôt de plainte et à un accompagnement psychologique, euh, médical, euh, réalisé par euh, des partenaires. Et on a, un, on a quelques partenaires au sein d'Andy qui sont là pour aussi euh, prendre le relais. Et par exemple, la, la plateforme Intimagir le centre de ressources euh, sur les violences affectives et sexuelles, euh, pardon, sur la vie affective et sexuelle, ouais. mais aussi sur les violences, euh, qui pourra prendre le relais euh, de la sage-femme et de l'équipe de l'établissement, et tout ça organisé avec l'équipe de l'établissement et les, et les familles euh, pour accompagner les résidentes euh, dans ce long processus euh,
2: à mettre en place, à mettre
3: en place on suit, parle
2: euh, depuis je te tout te à l'heure on parle de, de gynéco en Ile-de-France mais c'est vrai qu'il y a des instituts partout en France comment ça se passe justement parce que déjà une consultation gynéco quand on n'est pas en Ile-de-France ça peut être très long et très compliqué à avoir et en plus de ça si on est en situation de handicap et qu'on n'est pas en Ile-de-France
3: c'est encore merde. plus
2: compliqué.
3: Ouais, on est d'accord. Euh, alors, Andy Nico est né en Ile-de-France, euh, vraiment grâce à, à l'Agence régionale de santé. Dites-nous que ça va se déployer Et partout en France Oui, ça bon, va se voilà. déployer. Euh, c'est déjà euh, déployé en Normandie, euh, ouais. où c'est complètement, euh, complètement opérationnel. Il y a des sages-femmes qui ont été formées, qui interviennent en établissement. Ça démarre en Bretagne. Un, un porteur de projet a été sélectionné bientôt, normalement, dans les pays de la Loire et progressivement sur tout le territoire national. C'est une annonce qui a été faite par le président de la République et par le ministre de la Santé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. c'est tout récent. Et voilà, ça va se faire dans les, dans les deux prochaines années.
2: Si, aujourd'hui, des femmes nous ont euh, entendues ou peut-être euh, des directrices de, de, de centres, euh, comment, comment on fait pour vous contacter
3: Alors, on, on peut contacter, euh, me contacter directement. Ouais. Euh, on a le droit
2: de donner votre adresse mail On
3: peut donner mon adresse mail. Donc,
2: c'est benjamin.vouhe at idfvyv 3 c'est bien Exactement. ça Exactement. Voilà, et comme ça, on mettra ça dans le podcast, ça. comme ça, si quelqu'un euh, voilà. désire vous contacter.
3: Et Vive 3, c'est le porteur historique du projet euh, en Ile-de-France. Ça a commencé au sein du SAPPH, que certains connaissent peut-être. C'est le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, euh, qui a, dès le début, euh, vraiment euh, contribué au, à la naissance et au, au développement de cette démarche. Euh, donc c'est vraiment important à dire parce qu'il euh, y, y a vraiment du, de l'engagement et de l'expérience derrière la, la mise en place de, de cette démarche.
2: Merci en tout cas Benjamin Vouet d'avoir été avec nous ce matin et puis merci Charlotte d'avoir été avec nous et d'avoir pu répondre à, à toutes ces questions. On va se retrouver l'année prochaine Charlotte, je ne sais pas pourquoi mais je le sens comme ça. On embrasse Ronald en tout cas qui était malheureusement absent parce qu'il est malade ce matin mais on l'embrasse bien fort d'avoir trouvé une super émission, un super sujet d'émission et puis nous bien évidemment on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Voilà. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez